0: In der heutigen Folge geht es darum, wie die Beziehung zu deinen Eltern deine Partnerschaft beeinflusst.
1: Ja, am Ende lagen wir uns in den Armen mm. und das war so, so, so schön, weil ich gedacht habe und damit bin ich eigentlich auch reingegangen, also ich hatte die Angst davor und habe echt geweint und habe das im Auto, bevor ich bei ihm war, habe ich habe ich geheult und habe hab mir das immer wieder so vorgesagt, was ich sagen will, damit ich keinen Blackout kriege.
0: Ich bin Dana spannend mit Da ist Gold drin. Heute habe ich Tini zu Gast, eine Teilnehmerin aus der letzten Runde der Challenge, nee, und Gesunde Grenzen Challenge und Menschlichkeit 2.0 und sogar der Masterclass, dem Aufbaukurs, den wir hinten dran gehängt haben. Und sie berichtet davon, wie sie sich zurückgezogen hat in ihrem Leben und irgendwie sich nicht mehr voller Lebendigkeit fühlte, sondern immer das Gefühl hatte, irgendwie sind die Umstände schuld und kaum mehr soziale Kontakte hatte. Und die Beziehung zu der Tochter war angespannt und irgendwie hatte sie seit drei Jahren keine Beziehung mehr. Und der, sie hatte immer Konflikte mit ihrem Vater. Oder hat er sich von ihm zurückgezogen und was sie verändert hat, was sie für Erkenntnisse hatte, wie sie jetzt mit ihrem Vater dasteht und mit ihrer Tochter und was mit den Männern jetzt los ist, das berichtet sie in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß. Naja, aber bevor wir reinsteigen, natürlich noch die Werbung, weil vielleicht möchtest du auch Veränderungen in deinem Leben Vielleicht fällt es dir auch manchmal schwer, Nähe herzustellen zu den Menschen, die du liebst oder ganz grundsätzlich mehr in Verbundenheit zu sein, dich nicht einsam und isoliert zu fühlen, sondern in, in tiefe Verbundenheit zu den Menschen, die so in deinem Leben sind und vielleicht ist es so, dass es dir manchmal zum Beispiel auch fällt Grenzen zu setzen oder dass du... Angst hast, Nein zu sagen und selbst über deine Grenzen hinausgehst. Einerseits, weil du nicht selbst gut für dich sorgst, aber andererseits, weil du auch das Gefühl hast, andere Menschen treten über deine, trampeln über deine Grenzen rüber und es fällt dir schwer, da Stopp zu sagen, weil du irgendwie das Gefühl hast, immer zur Verfügung stehen zu müssen zum Beispiel. Dann wäre vielleicht unsere Nähe- und Gesunde-Grenzen-Challenge was für dich, die jetzt nämlich wieder startet. Wir machen das Ganze nochmal, wir haben das einmal komplett überarbeitet. Es geht vom 4. bis 8. Oktober und zwar ist es dieses Mal abends um 8. Ich gehe jeden Tag so eine halbe, dreiviertel Stunde live und teile jeden Tag eines meiner powervollsten Tools für mehr Authentizität, für mehr echte Verbundenheit, für mehr gesunde Grenzen, ohne andere vor den Kopf zu stoßen. Und wir machen jeden Tag eine Meditation oder eine Übung. Ich werde zwischendurch wahrscheinlich auch mal Live-Coachings machen. Das wird sehr, sehr, sehr powerful. Also wenn du Bock hast, dabei zu sein, kannst du dich kostenlos anmelden unter ichgold.de slash grenzen oder über den Link in den Shownotes. Und dann kannst du dich ab dem siebten 10. Also ab nächster Woche ist das dann, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht genau, wann die Folge veröffentlicht wird oder übernächste Woche, ab dem 7.10. auf jeden Fall anmelden für Menschlichkeit 2.0. Das ist das zweite Mal, dass wir diesen neuen Kurs anbieten, in dem es darum geht, mehr du selbst zu sein und authentische, tiefe Beziehungen zu dir selbst und den Menschen in deinem Leben zu führen, dass du die Fesseln der Vergangenheit los dass du dich nicht immer wieder in den gleichen Mustern wiederfindest, getrieben bist von den gleichen Glaubenssätzen in die gleichen Gruben rasselst und irgendwie das Gefühl hast, du stehst neben dir, hast vielleicht schon viel verstanden, aber kriegst dein Verhalten trotzdem irgendwie nicht verändert. Wie das geht, das zeige ich dir im Kurs. Es ist wirklich ein tiefer Transformationsprozess. Über fünf Wochen gehen wir. Ähm in eine großartige Heilungsarbeit, die auch ein bisschen herausfordernd ist, aber wirklich intensiv und wahnsinnig effektiv, so dass du wirklich nachhaltig was in deinem Leben verändern kannst. Dass du mehr dich traust, du selbst zu sein, dass du eben lernst, Grenzen zu setzen, dass du deinen Bedürfnissen folgst, dass du eine bessere Beziehung zu deinen Eltern hast oder einfach in Frieden bist mit den, mit der Beziehung zu deinen Eltern. Egal, wie die im Heute ist, ob deine Eltern noch leben oder nicht, ob ihr Kontakt habt oder nicht, ist letztendlich ganz egal. Sondern es geht darum, dass du den Abdruck, den die Vergangenheit, der Schmerz der Vergangenheit, den wir alle in uns tragen, egal ob wir große traumatische Erfahrungen gemacht haben oder kleine alltägliche Traumata in uns tragen, dieser Schmerz, beeinflusst uns im Heute noch, hält uns zurück und trübt die Sicht, die wir auf unsere Welt haben. Und wenn wir anfangen, das zu heilen und es da rauszubewegen, dann wird es einfach viel leichter, im Heute unser Verhalten zu ändern. Und so wie Tini in diesem Interview auch gleich erzählen wird, fangen wir an, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Das heißt, die ist nicht mehr getrübt durch diesen Schmerz. Es ist nämlich so, als würden wir durch eine Brille schauen und gar nicht sehen können, was um uns rum ist, sondern wir können diese Brille abnehmen und wieder die Menschen sehen, wie sie eigentlich sind, mit ihren Bedürfnissen und Wünschen und ähm, tatsächliche Nähe leben, so wie sie eigentlich gedacht ist. Also Menschlichkeit 2.0, Anmelde, Start, 7.10. Ähm, mehr dazu dann in den nächsten. Fragen. Aber jetzt lass uns erstmal reinstarten in das Gespräch mit der lieben Tini. Liebe Tini, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, direkt mit dir zu sprechen. Haben wir ja schon mal gemacht im Kurs, aber jetzt nochmal so ganz privat. Nur ja. wir zwei und alle, die zuhören.
1: Ja, ähm,
0: voll schön, dass du da bist. Sag doch einfach zum Start erstmal, wer bist du, wo wohnst du, was machst du, kommst du her.
1: Okay, ja, ich bin Tini. ich bin ähm, 43 Jahre alt und äh, wohne in Hamburg, in Ottensen und bin, äh, wohne da mit meiner elfjährigen, fast zwölfjährigen Tochter Teenie. alleine und bin seit 20 Jahren äh, Krankenschwester und seit äh, zehn Jahren Heilpraktikerin und habe mhm. mich seit drei Jahren selbstständig gemacht. Mit wow. einer Freundin zusammen, wir haben so ein kleines, süßes, ähm, sagen immer ganzheitliches Schönheitsinstitut gegründet, wobei mhm. ich äh, mein Part liegt halt eher auf der inneren Schönheit und ihrer äh, auf der äußeren. Wir haben ja, so, ja, und äh, das war so, ähm, ja, vor drei Jahren, 2018, haben wir es 2019 und dann kam die Pandemie. Ah, krass. <lacht> genau, genau.
0: Wow. Ähm, du warst ja so ein bisschen durcheinander die letzten Jahre, wenn ich das richtig... Richtig, verstande. genau. Vielleicht kannst du mal anfangen, <lacht> damit zu erzählen, ähm, wie ging es dir, also was war die Geschichte, die dich sozusagen zu uns gebracht hat? Was war, weil du warst ja ganz schön durcheinander auf unterschiedlichen Ebenen. Vielleicht magst du dazu mal was sagen.
1: Genau, also ich... Ähm das war nämlich direkt in der Pandemie, als ich dann mehr Zeit hatte und wir beschlossen wurden, yeah. dass ich dann irgendwie ähm, nach einem halben Jahr oder mehreren Monaten auf dem Sofa sitzend und Netflix guckend yeah. <lacht> und mich äh, vor mir selber ablenkend irgendwann festgestellt habe, äh, was ist eigentlich, wenn ich jetzt so weitermache und mit 60 auf dem Sofa immer noch hier sitze, ganz alleine.
0: Yeah. Und...
1: Ähm, ja, da kam so ein Einsamkeitsgefühl irgendwie durch und irgendwie so eine innere Stimme, die gesagt hat, so jetzt mach mal irgendwas, jetzt fang was mit deinem Leben an, weil ich gemerkt habe, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe. Und, ähm, Kannst nicht, du sagen, zurückgezogen wovon? Ja, vom sozialen Leben. Also mhm. ich hatte schon seit, ja, ich habe mich ja vor ungefähr zehn Jahren von dem Vater meiner Tochter getrennt mhm und eigentlich seit drei Jahren aktuell so gar keine Beziehung mehr in mein Leben gelassen also mhm. nicht gar nichts mehr und ähm, ich würde auch sagen ja ich, ich bin dann auch irgendwann nicht mehr in den Sportverein gegangen und mhm. ich habe ähm, mich zwar noch mit engen Freunden getroffen aber auch keine neuen Menschen mehr so kennengelernt mhm. also das war jetzt ja nur so, so die rein private Ebene ne? beruflich ja. war es wiederum was ganz anderes was ganz lustig war aber da, jetzt sind wir ja bei der privaten Ebene und ähm, ich war nicht richtig glücklich, also ich fühlte so eine richtige Schwere in mir. Und ja, und dann kam eine Freundin zu mir, die hatte irgendwie von deinem Tellergold gehört. Mhm. Und genau, und die äh, meinte, ich soll da mal reinschauen, aber eigentlich eher darauf bezogen, weil ich mich ja auch sehr mit Ernährung und Stoffwechsel auseinandersetze seit 15 Jahren. Und habe ich gesagt, ja, kann ich mal machen. Und viel interessanter fand ich dann aber eigentlich... Ähm, dass es gerade zu dem Zeitpunkt war, als du diese Nähe und gesunde Grenzen-Challenge ähm, mhm.
0: geworben hast. Ja. Und
1: dann habe ich mir das halt einfach mal angeguckt. und ja. äh, Genau, habe gedacht, ja, das könnte ja was für mich sein. Mhm. <lacht> Kannst du sagen, was
0: dich angesprochen hat? Weil du ja, also... Ähm weil, wenn du sagst, du warst, hast du dich eher einsam gefühlt? Ging es da? Wahrscheinlich ging es eher um Nähe als um Grenzen, oder? was war Das, was ja, das war bei mir eher die Nähe
1: zulassen. Also ich habe mich schon gefragt, ich, ich hatte halt nicht die Antwort. Ich habe gedacht, wieso ist das so? Also wieso ja. laufe ich eigentlich unsichtbar durch die Gegend oder durch die Welt geschehen? Okay.
0: okay, also du hast dich
1: unsichtbar gefühlt, so
0: im Sinne ja. von die anderen. Keiner nimmt dich wahr?
1: Ja, ja, so genau. Keiner nimmt mich wahr. Also ich habe nicht mehr so den Draht gehabt, neue Menschen kennenzulernen, obwohl ich das mm. unbedingt gerne wollte. Und, äh, hab Wie so ein auch. Ziehspalt, ne? Ja, genau. Und ich glaube, ich tat mir auch so ein bisschen selber leid in ja. dieser Rolle. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Hattest du eine Idee oder eine Befürchtung oder einen Gedanken, wo das vielleicht herkommen könnte oder was dir im Weg steht? Oder hattest du irgendwelche konkreten Ängste oder sowas, an die du dich erinnerst?
1: Ja, also es war ja Ängste, also es, ich glaube, die habe ich ganz schön zurückgedrängt, aber die waren natürlich da auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube, das war ich war sehr im Außen, was können die anderen über mich denken, wenn ich das und das mache. Okay. So, und, äh, so, so war halt auch zum Beispiel mit dem Sportstudio. Ich bin da nicht mehr in Sportstudie gegangen und habe irgendwelche Kurse gemacht. Dabei hätte ich so gerne irgendwie Pilates oder Yoga-Kurs oder whatever gemacht. Dann habe ich mir gedacht, nee, also ich kann das, ich bin jetzt so unbeweglich und das ist, wenn die dann über mich lachen. Also ganz ähm, diffus ging das in meinem Kopf ab und dann habe ich es einfach gleich gelassen. mich hm. angemeldet, aber nie hingegangen.
0: Ja, aber und, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, weil ich glaube, ja. das ist was, was ganz viele von uns betrifft. Ne? Das, wir, das ist ja so diffus, wir können das oft ja gar nicht greifen.
1: Ja, richtig.
0: Aber das ist ja eine krasse... Und ich glaube, das machen sich viele nicht bewusst. Das ist eine krasse Handlungseinschränkung, die wir uns selbst auferlegen im Leben, so ganz grundsätzlich. ne? Genau. Kann, kann ich zum Sport gehen oder kann ich nicht zum Sport gehen? Oder wie verhalte ich mich, wenn ich einkaufen gehe? Wie, ne? Also das ist ja so, traue ne, trau ich mich einfach, ich selbst zu sein oder denke, ja. ich müsste irgendwie anders sein, wenn ich unterwegs bin. Das ist, glaube ich, schon, ähm, also es klingt auf der einen Seite so banal, aber ich glaube, die Realität, die emotionale Realität, die dahinter steht, ist halt, weitreichend. ja Und doch wirkt es ja auf eine anderen Weise so normal, weil die meisten Menschen das ja haben.
1: Richtig, genau. So, und ich kann ganz gut in so eine Rolle reinschlüpfen. Also wenn man mich jetzt so sieht und kennenlernt, ähm, dann denkt man eigentlich erst, das, denkt man das totale Gegenteil von dem, was in mir drinsteckt.
0: Ja, die hat alles im Griff.
1: Die hat alles im Griff, die ist offen, herzlich, lachend, immer gut drauf und so. Aber ja. Ja, krass genau. hat sich bald. Und dann? Ja, dann ähm, habe ich das mitgemacht. Mhm, die, Challenge, <lacht> die Challenge, ne, damals? Challenge habe ich da mitgemacht, genau. Das war ja immer morgens. Ja. Das hat mir ganz gut gefallen. Und dann hast du ja da auch schon von Menschlichkeit 2.0 äh, gesprochen. Du hattest den Namen noch nicht, aber du hattest <lacht> da was vor. Genau, und dann habe ich gedacht, oh, das hört sich interessant an. Ich habe mir natürlich, muss ich dazu sagen, habe ich dann erstmal geguckt, wer, wer bist du eigentlich? Ich kannte Ach. dich überhaupt gar nicht. Ne? Und habe dich dann gegoogelt. <lacht> dachte, oh, die hat ja auch ein Buch geschrieben. <lacht> ja. Dann da habe ich mir das mal runtergeladen bei Audible, habe mir das halt mal so vorlesen lassen. Ja. Ähm, dachte ich, ja, das finde ich irgendwie ganz gut, die, <lacht> das, was du da so gesagt hast. Das passt irgendwie jetzt. Da könnte ich jetzt auch mal mit anfangen, mich ein bisschen selber weiterzuentwickeln und zu ja. schauen wo liegt eigentlich ähm, der Kern des Ganzen? Wie, ja. wie komme ich ein, wie, wie kann ich mich häuten? Wie komme ich äh, weiter? Ich möchte da nicht stehen bleiben. Und ich habe ja, also muss ich dazu sagen, ich habe mal mit Anfang 20 eine Therapie gemacht mhm. und ähm, hatte schon immer ziemliche Stimmungsschwankungen so in meinem Leben. Und mhm. ähm, ja, und dann habe ich äh, auch viele Bücher gelesen. Aber das eine ist halt immer so dieses auf der Verstandesebene, das kognitiv zu verstehen und das andere ist, in die Handlung zu kommen. Ja. Und ich glaube, dass ich ganz viel verstanden habe und ich kann auch ganz viele tolle ähm, Ratschläge geben. Mhm. <lacht> Aber das selber umzusetzen, das fiel mir irgendwie so ein bisschen schwer und da steckte ich fest.
0: Das ist so krass, oder? Ich finde es ja. so find, das echt, das Total. ist halt. So das ist, das ist so, ich, ich kenne das selber von mir und ich kenne das auch von ganz, ganz vielen anderen, also Freunden, Bekannten oder Teilnehmern oder so, dass wir so viel auf einer Ebene, wie du eben sagst, kognitiv begreifen und verstehen und vielleicht sogar, und manchmal denke ich, das macht es sogar schmerzhafter, bei uns erkennen, aber das nicht, ändert können und dann immer so neben uns stehen und denken so,
1: warum machst du eigentlich die gleiche Scheiße immer noch? Ja, genau. Du weißt es doch besser, verdammt. Genau, das, das ist es halt auch und das, dieses immer wieder auf in, in die gleichen Situationen zu kommen, ja. also gerade so an der Beziehungsebene, mhm. warum treffe ich immer wieder auf die gleichen Männer beispielsweise? Mhm. Das äh, konnte ich mir halt auch nicht erklären. Ich wusste, das hat was mit mir zu tun am Ende, das mhm. wusste ich schon, aber ich wusste nicht, wie wie? Was
0: für ein Schlagmann warst du bisher ein Sog?
1: Ähm, für, die ganz, für die ganz unabhängigen Freien, hm. glaube ich. Schon. Na ja. Genau, genau ja. die, die sich nicht festlegen wollten. Ja. Und, ähm, und ich habe gedacht, wieso wollen die sich nicht festlegen? Ich will das doch. Aber ja. wenn dann die <lacht> kamen, die sich festlegen wollten, habe ich gedacht, nee, nee, nee. nee. <lacht> Ja, Ups, doch nicht. nicht. Doch nicht, genau.
0: <lacht> okay, und dann was war, dann, bist du gestartet und dann, dann erzähl doch mal, was waren für dich so Schlüsselmomente oder Erkenntnisse, die für dich ganz neu waren?
1: Ja, Schlüsselmomente. Ähm, das fing schon in der Preschool an, als ich mhm. begriffen habe, wie unsere Identität funktioniert, also die, diesen Identitätszyklus, den du aufgemalt hast. Da dachte mhm. ich so, yes, <lacht> so mhm. einfach, <lacht> aber irgendwie ähm, so wichtig.
0: Was genau was genau hatte ich daran, also was genau war die Erkenntnis?
1: Mhm. Naja, klar, dass ich ähm, durch meine, also eigentlich war mir das unterbewusst vielleicht schon klar, aber ja. war es war, wurde mir so bewusst, dass durch diese, diese Handlungen oder durch, durch Gedanken, Emotionen, Handlungen, ja. Ereignisse, also halt wie... Das ist so ein sich selbst bestätigender Zyklus. Genau, so ein, genau sich selbst bestätigender Zyklus, danke, genau, richtig. Und, ähm, und da habe ich dann erstmal geguckt, ja, was mache ich eigentlich, wie denke ich eigentlich? Also ich habe angefangen, achtsam, bewusst wahrzunehmen, wie ich denke. Ich habe versucht, mich aus so einer Metaebene zu beobachten. Mhm. Und, zu gucken, und was
0: hast du vorgefunden?
1: <lacht> ja, also dass ich doch sehr negativ teilweise denke. Ja. Das Hat mich so ein bisschen erschrocken und auch irgendwie wertend. Das hat mich auch ein bisschen erschrocken. Ja. Ähm, genau. Und dass ich mir häufiger leid tue, als ich eigentlich, nach außen hin zugebe, aber vor mir selber musste ich das dann zugeben. Und dass das alles zusammen, ähm, meine Brille ausmacht, meine Perspektive, also meine Identitätsbrille, wie du so schön gesagt okay. hast, durch die ich gucke. Also
0: ähm, vielleicht einmal ganz kurz für alle, die jetzt denken, what the fuck? Ja, was ist das denn, <lacht> genau? Also
1: so wie ich aus meinen Augen halt schaue, wie ich die Welt wahrnehme, ne? Also ja. so das, das, das habe ich mir bewusst gemacht. Das war mir vorher ja. nicht so bewusst.
0: Ja, so. ja. wir denken ja immer, die Welt ist, wie sie ist und wir gucken da drauf.
1: Genau, und, ich, und das ist die Wahrheit, was so wie ich sehe. Ja, ja. ja genau. Und
0: die, die, deine, deine, eine der Erkenntnisse war, dass das nicht stimmt, sondern dass wir halt diese Brille aufsetzen oder dass das so eingefärbt ist durch das, was du eigentlich schon denkst.
1: Genau, das wurde mir ja. nochmal so richtig klar. Ja. Also so, ja. dass, dass ich da nochmal genauer hingucken ähm, könnte. Ja, okay. <lacht> und äh, das wiederum. Äh, wie war das
0: vielleicht einmal, da, vielleicht einmal, um das ein bisschen zu Wie war das im Alltag? Also erinnerst du dich daran? Ich erinnere mich an, an bestimmte, als als mir diese Dinge bewusst geworden sind, dass für mich das abgefahren war, dann durch den Alltag zu gehen und so ja. Situationen, meine Kinder zu beobachten, bei der Arbeit zu sein. Erinnerst du dich daran? Wie war das für dich?
1: Ja, also meine Tochter, die hat mir dann irgendwann gesagt, Mama, du bist irgendwie viel gelassener geworden. Hä? Das Handeln war ein super, super Kompliment, ja, voll. Äh, weil, ich, weil ich vorher genau das Gegenteil war. Und jetzt habe ich ja. das alles ein bisschen anders. Äh, vermutlich hat sich meine Art ihr gegenüber verändert. Ich bin. Hast du also auch da irgendwie festgestellt, dass du es ja, so ja. anders wahrnimmst? Genau, ich bin, ich bin wirklich gelassener. Ich, äh, einfach Dinge nicht mehr so verkrampft gesehen. Also ein kleines mhm. Beispiel, sie lässt sich morgens immer unheimlich viel Zeit, mhm. äh, wenn sie in die Schule geht und dann ist es schon 10 vor acht. und ich denke dann, stand dann da immer und <lacht> 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 wurde immer lauter ja. und irgendwie versucht total mit Druck gegen anzugehen und die hat das überhaupt nicht interessiert und hinterher saß ich auf dem Sofa, schweißnass und dachte nur so morgen mache ich es anders und das habe ich auch mal zu ihr gesagt, also ähm, morgen bleibe ich im Bett liegen, dann musst du das alleine machen. Ja. Das habe ich ja nie gemacht. Mhm. Mhm. So, plötzlich habe ich das geswitcht. Was hast du dann gemacht? Ich habe. Ähm, also wie hast du das geswitcht in deinem Kopf? Ja, ich habe ich hab gedacht, das bringt ja nicht so mehr. Also ich habe gedacht, wenn ich je mehr ich in diesen Widerstand gehe, ja. oder äh, desto mehr oder desto egaler wird's ihr. Ja. Das ist ja dann ihre Rebellion gegen mich. Ja. Das Thema hatten wir ja auch. Ja. Und dann habe ich nur gedacht, gut, dann gehe ich, wenn ich jetzt nicht mehr aggro, ja. <lacht> reg mich auf, und ähm, sondern versuche wirklich durchzuatmen und zu sagen, gut, das ist ihr Ding, das ist ihre Challenge, das ist äh, ihre Schule, ihre ja. Verantwortung. Wow. Und ähm, das hat total gut geklappt. Jetzt kommt sie pünktlich in die Schule. Und wenn nicht, dann entschuldigt sie sich halt und steht halt für sich selbst ein. Und ähm, ich muss ihr keine Entschuldigung schreiben. Entschuldigung, mein, meine Tochter hat verschlafen oder hatte Bauchweh, obwohl das gar nicht stimmte. Also das ja. hat sich, also dieser Bereich hat sich total verändert. Das war echt super. Krass. Ja. So. Was Möchtest
0: glaubst du, was? Bereich Nein, ne? Ja, doch gerne, ja? Ja. ich okay. glaube, das ist tatsächlich super, super wertvoll, weil das macht es so greifbar, ne? Weil ich habe auch eine Tochter, die gerne rumtrüllt also okay. Äh, deswegen, ich, das macht es total greifbar, also vielleicht kannst du, teilen super gerne noch einen anderen Bereich, wenn du dich daran erinnerst.
1: Ähm, ja, also ich habe, ich bin ja auch mit dem Thema, wieso finde ich eigentlich keine Beziehung zu dir gekommen? Ja. Und das war halt eben auch so ein Bereich, dass ich gedacht habe, äh, wieso passiert da eigentlich nichts? Aber klar, ähm, Pandemie war natürlich auch, also es Kann war eine super Ausrede. Nicht, mhm. ja, super Ausrede, so. Ähm, und die Ausrede hatten mir eigentlich auch, die, der habe ich auch geglaubt. Ja, <lacht> <lacht> ja natürlich. Ja, genau. So. Und dann äh, habe ich gesagt, was macht denn jetzt? Und dann mit, mit dieser Frage kam ich ja auch zu dir dann tatsächlich, glaube ich, im, im, in der letzten Session in, ins Coaching rein. Mhm. Genau, und dann hast du mir äh, leider gesagt, dass das äh, an mir liegt und, <lacht> und, dann, <lacht> und hast mich gefragt, äh, vielleicht musst du das jetzt gleich nochmal erklären, aber... Es ist ja, du hast uns ja erklärt oder gesagt, dass es so wichtig ist, dass wir mit unseren Urmenschen, äh, also die, die uns erzogen haben, in ja. Frieden sind. Ja. Und das habe ich vorher halt auch nicht so richtig begriffen, warum, oder also vielleicht gedacht, ja, damit kann, das kann schon damit zusammenhängen. Klar, hat man ja auch immer wieder gehört. Aber äh, wie wichtig das ist mhm. und wie ich eigentlich Frieden schließe. Ja. Ähm, Genau, das habe ich dann äh, hast du mir dann erklärt. Und wie war das? Also wie, wie war dein Verhältnis
0: zu deinen Urmenschen? Geiler Begriff auch. Hab ja, ich
1: genau zu meinen <lacht> <lacht> Wie alt sind die denn Urmenschen? Ja, also meine Mutter und mein Vater sind meine Urmenschen. Ja, genau. Das meine Ursprungsfamilie ja. Es gibt ja auch Menschen, die wachsen nicht bei äh,
0: genau. Eltern
1: auf. Genau. Ja. Und ähm, zu meiner Mutter immer sehr gut. Da habe ich immer eine bedingungslose Liebe erfahren. Zu meinem Vater, ähm, da habe ich mal gedacht, da ist die Liebe an Bedingungen geknüpft. Das habe ich gedacht. Hm. Hat sich das für mich angefühlt. Und ähm, Da war wohl ziemlich häufig, oder da habe ich schon von Kindesbeinen an sehr rebelliert. Das habe ich aber dann durch dich erfahren, durch dieses hm. Coaching. Das war, Dass ich rebelliert habe, war mir klar. Aber nicht, dass ich schon als kleines Kind und dann auch noch bis jetzt zum fast heutigen Zeitpunkt rebelliert habe. Wie hat also, sich das denn
0: gezeigt, also deine Rebellion? Was, was würdest genau. du sagen? Das waren so klassische, wo du ja dich ja wahrscheinlich als Opfer der Situation oder der... Genau, ich habe mich als Opfer
1: gesehen. Also er, ja. er war ein sehr, für mich in meinen Augen, strenger Vater, der alles besser wusste ja. und ich konnte, hab, egal welche Meinung ich hatte oder welche Idee ich auch hatte, zu welchem Thema auch immer, er wusste es besser und er hat... Mhm. Ähm, immer einen besseren Vorschlag gemacht. Mach es doch lieber so oder so. Und nee, das ist nicht ganz durchdacht.
0: Hm. Ja, Was war deine Rebellion? Weil man kann ja Rebellion, kann, wir entscheiden uns ja für unsere individuelle Rebellion. Die einen ja. sagen dann so, nö, nee, da mache ich gar nichts mehr. Die anderen fangen an irgendwie Leistung, Leistung, Leistung. Die Nächsten ziehen sich total zurück. Oder wie war deine Rebellion? Ich habe
1: gekämpft nach außen hin. und habe Gegen ihn? Äh, gegen ihn, ja, also ich habe das immer das Gegenteil gemacht, also ich habe, ähm, als Kind habe ich, ach ja, ich hab, er, er wollte mit mir Tennis spielen, ähm, also mich trainieren, ich habe dann irgendwann gesagt, das will ich nicht mehr, ich habe dann aufgehört, also es war am, das, am Anfang war es so, ich habe dann aufgehört, das Klavierspielen fand er toll, ich habe es aufgehört, mhm. ähm, ich im, im, dann mit 13 habe ich angefangen zu rauchen, weil er absoluter Militanter-Nichtraucher war. Mm. Ähm, mit 14 hatte ich dann, glaube ich, das erste Mal so ein... Gott, jetzt... Es hört ja keiner zu, ne? es hört ja keiner zu, wie Sie Das erste Mal, aber es haben bestimmt viele gehabt, so ein Vollsucht. Also halt ja. so ein typisches, in der Schule aufgefallen, blaue Briefe äh, mit nach Hause gekriegt, ja. äh, Versetzung gefährdet. Ja. Ähm, Oh, war ja irgendwann habe hab ich mich glaube ich so daneben benommen, dass auch dann die Eltern aus den feinen, aus dem Tennisverein und so aus den feinen Häusern gesagt mhm. haben zu ihren Mädchen, nee, also mit der äh, Teenie mit der verabredest du dich jetzt besser dann mhm. doch nicht. So das war so meine Revision. Genau und viele Schulen gewechselt und dann okay. irgendwann mich selbst abgemeldet und er wollte unbedingt, dass ich Abi mache und ich habe gesagt nee. Dann hat er aber gesagt gut wenn du kein Abi machst, dann wirst du Fleischverkäuferin. Und dann habe ich gesagt Nee, will ich auch nicht. Also habe ich mich dann für das kleinere Übel entschieden. Da hatte er mich dann so, ne? Aber mhm. ähm, ja, so hat sich das dann weiter irgendwie längst gezogen.
0: Wahnsinn, oder? Ich finde, das ist also ja. vielen Dank für, für's, für deinen Mut, das zu teilen, weil ich finde, das ist schön, also es ist natürlich nicht schön, aber es ist trotzdem auf eine Art schön zu hören, dieses oder zu begreifen. Ne, weil wir, wir denken, wir, wir wachsen dann ja auf, oft mit dem Bewusstsein, keine Ahnung, ich war ein Problemkind. Genau, das habe ich nicht. Du dann denkst auch ja nicht, ja, ich habe Schwierigkeiten in der Schule gemacht, um meinem Vater das heimzuzahlen. Ich denke mal ja, denkst du ja nicht. Nee, du kannst überhaupt nicht. Nee, sondern du bist als Kind bist du ja irgendwie aufgewühlt oder nicht, dann klappt das halt nicht oder du schaffst Dinge nicht oder du wärst dich oder du hast irgendwie nur eine Wut in dir oder fühlst dich einsam und dann passiert dir irgendwie Leben. Also du kreierst irgendwie diese Szenarien wie dein Rauch, fange ich halt an zu rauchen oder habe halt keine Lust mehr auf Musikunterricht oder was auch immer, weil weil das dieser innere Treiber ist aus dieser Lücke, die noch da ist, aus dieser Beziehung. Und das meistens, mein, deswegen stimmt das, was du sagst, ich sag ja immer, wir müssen da nochmal zurückgehen und diese Lücken schließen, weil ja. wir, werden wir das nicht tun, auch als Erwachsene, ohne das zu wissen, immer noch das rebellierende Kind sind. Und wie hat sich die Rebellion bis heute bei dir gezeigt? Und das hast du jetzt aber wahrscheinlich dann im Nachhinein erst verstanden. Das habe ich im
1: Nachhinein verstanden, durch dich dann halt. Ähm, ja. Und zwar äh, habe ich mich ja immer gewundert, wieso ich keine, also mein, mein Wunsch war es, yeah. ähm, eigentlich eine, irgendwas, das habe ich als Kind schon immer gesagt, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich eine Familie haben mit drei Kindern und einem Mann mhm. und einem Haus und einem Hund.
0: <lacht>
1: und jetzt sitze ich aber mit meiner Tochter alleine in einer sehr schönen Wohnung, <lacht> mhm. aber äh, ohne Mann und ohne Hund und nur mit einem Kind. Ja. Und habe mich gefragt, wieso hat das eigentlich nicht geklappt? Und irgendwann kommt man ja in so ein Alter, <lacht> <Wir kommen hier. lacht> da denkt man nur, okay, jetzt, jetzt noch Kinder, ist irgendwie nicht mehr so möglich und ja. wird einfach bewusst. Und ähm, ja, und das hat so eine Einsamkeit eben in mir hervorgerufen, ja. weil ich nicht verstanden habe, woran das liegt. Und dann hast du mir halt erklärt, dass ich immer noch gegen meinen Papa re rebelliere, weil er ja eigentlich als liebender Vater für mich nur möchte, dass ich glücklich bin. Und dass ich das, dass ich dass das in Erfüllung geht, was ich mir früher schon gewünscht habe. Und ja. ich äh, kann das aber ja nicht zulassen. Weil ich ja gegen ihn rebelliere, also mein Inneres, ja. das, was ja. unter der Wasseroberfläche ist.
0: Ja. Wie war der Wandel? Weil man, also ne, die, die, was wir nicht, was meiner Meinung nach nicht funktioniert, ist das Schönreden. Naja, der wollte ja nur dein Bestes. Genau, das hat nicht funktioniert. Nee. Ich musste. Was war die, die, die Erkenntnis sozusagen im Kern, wenn du zurückblickst auf das Verhalten von deinem Vater und deinem Verhalten? Also wie hat sich die Perspektive auf eure Beziehung verändert?
1: Die Perspektive hat sich jetzt ja erst verändert. Genau, also, auf jeden genau. Fall. Ja, ja. Ich bin ja jetzt zu ihm hingegangen. Ja, habe ich ja aufgeschoben, auch wieder die ja. genau. und habe hab dann tatsächlich einen Rahmen eröffnet, äh, so dass ich mit ihm reden konnte. Ähm, um was super, zu sagen? Genau, ich habe ihm eigentlich zu danken, ähm, dass ich der Mensch geworden bin, der ich jetzt bin, und ihm für seine Liebe zu danken. Und ähm, ihn gleichzeitig aber auch aus der Verantwortung zu entlassen für mich und ähm, dass ich halt nicht mehr, ich bin nicht mehr das kleine rebellierende Tinchen. Ja. Okay. Genau, sondern eine erwachsene Frau und ähm, ich habe aber auch ihm dafür gedankt, also ich habe ihm auch gesagt, dass ich halt viele Aspekte abgelehnt habe ja. an ihm und ähm, dass ich halt erkannt habe, dass ich keine Beziehung führe, weil das wohl meine innere Rebellion war, dass ich das jetzt aber erst erkannt habe. Und ähm, ja, am Ende lagen wir uns in den Armen. Mm. Und das war so, so, so schön, weil ich gedacht habe, und damit bin ich eigentlich auch reingegangen, also ich hatte die Angst davor und habe echt geweint und habe das im Auto, be bevor ich bei ihm war, habe ich, hab ich geheult und habe hab mir das immer wieder so vorgesagt, was ich sagen will, damit ich keinen Blackout kriege. <lacht> und, ähm, ja, dann bin ich halt dahin, mit was zu essen und habe dann irgendwie den, den Vatertag mit ihm nachgefeiert und da hat er sich total gefreut. Dann habe ich irgendwie in dem Moment auch gemerkt, er will auch nur Anerkennung und gesehen werden, weil er auch nach außen hin immer so tut, ach, ein Vatertag, den gibt es doch gar nicht. Ja. Und eigentlich wünscht er sich das auch. Und ja, Und am Ende ähm, hat er dann gesagt, das finde ich total toll, was du machst. Und ich habe gedacht, er wird darüber lachen, wie immer. Und sagen, er findet das ganz das ist doch nur, du hast doch nur Geld ausgegeben und wozu denn und das kannst du dir doch selber beibringen und ähm, und wie, wie, wie ich das halt immer so wahrgenommen habe, plötzlich ja. sagt, das finde ich super, was du machst und, und du kannst ja noch mal wiederkommen mit deinem Tagebuch da. <lacht> dieser Bullet Journal, dieser Gruppe. Also, die Notizbuch aus dem Kurs. <lacht> Meine ganze, finde ich ja toll, dass du jetzt Tagebuch schreibst. <lacht> <lacht> Wenn das für ihn dabei rauskommt. Naja, und da überhaupt sind so die Erkenntnisse. Also es war, ich hatte das Gefühl hinterher und auch bei Gesprächen, die dann noch darauf folgten, dass wir uns jetzt viel mehr so auf Augenhöhe begegnen. Ja. Also ich hatte das Gefühl, ich verstehe ihn endlich, was er ja. sagen will und gehe nicht gleich immer so in den Widerstand, ja. eh du was er sagt, sondern ich habe auf einmal den Inhalt gehört und die Worte und ganz anders, aus ja. ganz anderen Augen. Und das ist das Ergebnis. Und, und auch das er mich dann auf einmal anders wahrgenommen hat, wie so eine, also wie eine erwachsene Person, die ich ja jetzt auch bin, hat ja. er mich wahrgenommen. Er hat mit meinem erwachsenen Ich gesprochen und ähm, das war das Ergebnis und das hat ganz, super ganz schön, also das war für mich mit am wertvollsten, ja. würde ich sagen, aus dieser ganzen Geschichte. So schön. Ja,
0: so krass. Ich finde das ist echt. Das ist also so, also echt das ist auch wahnsinnig, ne? Wie du gesagt hast, du hast da geheult auf dem Weg dahin. Es erfordert so einen Mut. Das ja. oh, ist ja so absurd. Ich meine, du wolltest mit deinem Vater sprechen. Ich wollte mit meinem Vater also, sprechen. <lacht> meine, ist jetzt nicht so, als hattest du irgendwie, keine Ahnung, Bungee-Jumps zu machen oder so. Also man würde ja denken, ich meine, du willst mit deinem Vater sprechen, kann ja nicht so schwer sein. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite erfordert es so einen Mut, weil du halt aus dieser dieser tiefen, tiefen Wunde aus der Kindheit, die du, keine Ahnung, seit vielleicht 35 Jahren oder ne, 37 Jahren, aber auch immer das sozusagen im Kern entstanden ist, mit dir rumträgst. Und konserviert es. Also dieser Schmerz, der sitzt so tief und es braucht so viel Mut, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Und so schön, wie du beschreibst, dass du, ähm, dass du ihn endlich hören kannst. Ne? Und dass auch eigentlich er, der ist ja, der, auch er hat, wahrscheinlich hat er nie Friedensrituale mit seinen Eltern gemacht. Nee. <lacht> und auch er, obwohl der ein erwachsener Mann ist, trägt diese ganzen Wunden in sich rum, wie wir alle. Und eigentlich möchte auch er nur gesehen werden von seiner Tochter und möchte, möchte, ähm, dass es ihr gut geht. Ne? Es ist so schön, das dann, dann leben zu können, tatsächlich. Wunder, wunder, wunder,
1: wunder Ja, total. Also ich habe ihn das, ich glaube, ich habe ihm auch viele Jahre zuvor, also ich habe den Kontakt ich minim, auch ein Minimum reduziert ja. und äh, hatte nie das Bedürfnis, ähm, groß mit ihm auch mich zu unterhalten. Ich habe das immer sehr ja. oberflächlich gehalten und und jetzt ist es irgendwie, jetzt rufe ich ihn an oder er ruft mich wieder an. Also wir schreiben uns mal eine kurze E-Mail und ja, ist echt schön. Also, voll schön. Krass. richtig,
0: so. richtig toll. Und was hat das, ähm, was hat das noch bewirkt? Also, das ist natürlich schon ein riesen, riesen, riesen Durchbruch. Ich meine, es könnte wirklich, glaube ich, kaum Schöneres geben, aber, ähm, also ich erinnere mich an das Coaching-Gespräch. Angefangen hat das ja eigentlich mit, warum <lacht> da rate ich eigentlich immer an die gleichen Idioten? <lacht> also die <lacht> Männer in deinem Leben, beziehungsweise wieso bin ich eigentlich nicht in Partnerschaft? Und was hat das, also dann sind wir ja dahin, aber ich gucke dann ja, also meine Absicht ist zu gucken, welche Wunde aus der Vergangenheit hält dich im Heute davon ab, dich wirklich einzulassen auf die Männer, die du dir eigentlich wünschst? Und du hast ja eben schon gesagt, du warst dann ein Sog für Männer, die sich nicht festlegen wollten. Dann denken wir immer so, die blöden, blöden Männer wollen sich ja alle nicht festlegen. Nicht sehend, dass wir uns die Menschen ins Leben ziehen, die perfekt passen. Nämlich, wenn die sich nicht festlegen wollen, dann musst du dich nicht festlegen. Auf der einen Seite und stehst aber trotzdem in deinem Bewusstsein immer noch als die Gute da.
1: Ja, oder was heißt nicht festlegen? Oder sie wollten, sie hatten andere Absichten. Also sie wohnten, sie wohnten entweder in einer anderen Stadt zum Schluss sogar ja. im Ausland. Also ich musste keine Nähe zulassen, weil wenn man sich nur dreimal sieht oder viermal im Monat, das ja. kann man gut wuppen. Ja. Ja, und danach ist man ja wieder, ist ja jeder wieder in seinem eigenen Space. Und ähm, das, das ist auch viel dabei gewesen. Oder es war jemand, der in einer offenen Beziehung war und sagte, ich bin ja. jetzt seit, ich habe eine Frau und wir haben jetzt eine offene Beziehung, weil wir uns schon seit 25 Jahren kennen und wir wollen mal was Neues ausprobieren. Und ich stand dann da so hoch ähm, ja. Jetzt habe ich mich aber in dich verliebt, aber ich werde immer die Nummer zwei sein und das will ich ja. auch nicht. Ähm, also, es waren eher solche Sachen. Ich ja. war nie so richtig, ich hatte nie richtig das Gefühl, ich werde genauso geliebt, wie ich liebe. Also, ja. das, die, diese, dieses, diese Traumvorstellung, ja, ja, ja. die fehlte irgendwie so. Und dann ja. habe ich mich gefragt, woran liegt denn das eigentlich? Ja. Genau. Ja, und
0: das, da, ne, wir sind halt da so ein Sog. Genau. Für die Leute, weil es hat dir offensichtlich bisher gut in Kram gepasst, dass ja. du nicht so viel Nähe zulassen musstest, weil aus der Erfahrung mit deinem Vater diese Nähe einfach nicht gut geht. Das ist gefährlich, ne? weil dann will genau. er was machen und du musst Sachen machen, die du gar nicht machen willst und so.
1: Genau.
0: Was hat sich verändert jetzt seitdem, seitdem du Frieden geschlossen hast mit deinem Vater? Hat sich das ausgewirkt auf deinen?
1: Okay. Ich hatte Dates, okay. immerhin. Ich hatte, ich hatte ein paar Dates, ja, genau. Also es ist War das? Noch, ähm, das? Ja, ich war total aufgeregt. Das war ja das erste Mal seit ja, seit drei Jahren ah, oder so, dass ja. ich überhaupt mal wieder einen Mann gedatet habe. Ja, Das war auch schon mal ganz toll, dass mhm. ich den Schritt gewagt habe und dass ich das gemacht habe, dass ich aus meiner Komfortzone rausgetreten ja. bin in die sogenannte Angstzone. Ja. Genau, und... Ähm, und dann eigentlich in die, ich mache es jetzt mal zu, ne? Ja. Yeah. Und ähm, ja, und dann habe ich auch tatsächlich jemanden kennengelernt. Da dachte ich, wow, jetzt habe ich es begriffen. Es hat sich was verändert, aber ich bin da, ich, ich muss da noch so ein bisschen, oder <lacht> ja. ich, ich darf da noch weiter üben, auf jeden Fall. Auf das. jeden Fall. Ähm, und noch weiter hinschauen, genau. Was, was ist das jetzt? Also das ist jetzt so ein Thema, ähm, das kann ich, glaube ich, das kann man jetzt nicht innerhalb von nee. fünf Wochen. Und auch nicht mit einem Coaching, das, das wäre jetzt übertrieben. <lacht> nee. Aber der Weg ist geebnet und ich mache ja weiter. Und ich muss sagen, der Impuls weiterzumachen. Und tatsächlich fand ich, also was noch mal was mich jetzt dazu getrieben hat, tatsächlich selber so eine Coaching-Ausbildung zu machen, war ja das, was wir gemacht haben. Und einfach um an mir selber persönlich weiterzuarbeiten. Ja. Damit, ich, damit ich noch tiefer komme. Aber das war ein super Impuls und ich hab, bin in die richtige Richtung geleitet worden. Und das, das finde ich so, so wertvoll. Ja, ja genau.
0: Ja, man kann natürlich nicht erwarten, dass man dann eine Erkenntnis hat und dann happy, happily ever after.
1: Nee, das wäre so
0: schön. Das, da wäre ich auch sofort dabei. Ja. Weil natürlich gibt es sicherlich auch noch andere Ängste und Herausforderungen zu meistern, dann gerade in, den, in dem Kennenlernen von anderen Männern oder anderen Menschen und sich da wieder. Das ist ja dann wie eine ganz neue Erfahrung, wieder sich reinzubegeben, auch in genau. Nähe. In, in das. Das ist ja immer auch eine, ich sag mal, gefährlich, sich Menschen anzunähern, weil das immer ein Spiel ist zwischen Nähe und Distanz, und wir ja. rausfinden müssen, wie wie sehr kann ich mich öffnen, wie wie ne, bin ich hier sicher bei demjenigen oder derjenigen und ähm, das braucht halt auch einfach Zeit und natürlich ja. werden auch da alte Sachen getriggert, weil das war sicherlich nicht die der einzige
1: Glaubenssatz oder die einzigste Grenze, die du mitgebracht hast aus der Vergangenheit. Nee, überhaupt nicht. Aber du hast, also ich bin ja dadurch, ich habe ja jetzt dadurch wieder einen Spiegel in mein Leben gelassen. Ja. Ich hatte ja vorher keinen Spiegel. Ja. Ich habe mich von allen Spiegeln, mhm. äh, wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch dein Spiegel ist, äh, habe ich mich befreit. Also ja. ich habe ähm, das über Jahre richtig gut hingekriegt, ohne es mm. zu merken. Ja. Oh,
0: Wahnsinn, total ja. schön. Kannst du irgendwie benennen, also erstmal voll cool, dass du jetzt eine Coaching-Ausbildung machst, richtig geil. Voll
1: schön. Ja, aufregend. <lacht> aufregend. Aufregend, ja. Hast ja. auch so ein bisschen natürlich in meinem Beruf, aber ja. Ja,
0: ja, ja klar. Ja. Ähm, aber hast du? kannst du sagen, so insgesamt, wie du mit dir selber bist, hat sich irgendwas so, also war das, erinnere ich, für mich zumindest und das würde mich interessieren, ob es bei dir auch so ist, dass sich dein Verhältnis zu dir selbst und wie du mit dir selber umgehst verändert hat jetzt über diese ganze Arbeit?
1: Ja, ich gehe viel, also ich, ich fühle mich gelassener und ich gehe viel liebevoller mit mir selber um. Also hm. ich verzeihe mir Dinge. Äh. Ähm, ja, das habe ich vorher nicht so. Ich habe mich vorher sehr angeklagt immer oder das ist ein Beispiel. Dieses Schuldgefühl. Ja, wenn ich dann ähm, ich habe so lange keinen Sport gemacht, ich muss unbedingt wieder Sport machen und dann bin ich ja sofort wieder in diesem Ich-Muss-Ding drin mhm. gewesen und dann habe ich mich schlecht gefühlt oder ich habe ja. dann gedacht, oh, jetzt habe ich wieder gesündigt, jetzt habe ich abends wieder viel zu viel gegessen. Also ja. oder ich ähm habe ich drei Stunden Netflix geguckt und ja. äh, da habe schöne Lebenszeit verschwendet und ja, okay. äh, irgendwie so in diesen Dingen. Das mhm. war so, die, das war die Kommunikation mit mir, ja. <lacht> nicht ja. nur natürlich, aber ja. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie begriffen, dass also du hast ja auch immer von diesen Routinen geredet und dass es so wichtig ist, dass wir alle Ebenen mit ja. äh, integrieren dass ja. wir nicht nur auf der Verstandesebene arbeiten, sondern mhm. eben auch, das hattest du so am Anfang so schön erklärt, ähm, mit deinem, mit diesen Kreisen, mit der, ja, mit drin, den, der Body, dann der Verstand, das Bewusstsein, mhm. der Körper und so weiter. Und yeah. ähm, Ja, und das habe ich äh, mir so ein bisschen angeeignet, dass ich morgens so eine kleine Routine etabliert habe, die tut total gut. Und durch dieses Meditieren, genau, du hast so schön viel mit uns oder zwischendurch ja meditiert ja. Sachen zu verankern. Das habe ich auch übernommen und habe festgestellt, wie gut mir das tut und praktiziere das seitdem jeden Tag und finde das großartig. Also es hat mich total verändert.
0: Superschön.
1: So. Atmen.
0: Atmen. Ist, Atmen, ist das
1: verrückt? So, so, so schön, so leicht und irgendwie auch so wichtig. Also wir machen das ja schon alle ganz gut, aber sich das mal so bewusst zu machen. Ja, Zumindest das ja. existenzielle Minimum machen wir. Ja, genau, das machen wir richtig. Ja, das sind so Kleinigkeiten gewesen, ja. die ich wusste, aber nicht bewusst wusste, sondern bewusst gemacht habe und ähm, die achtsam jetzt wahrnehme. Und, ja. Äh, das ist, ja. Und ich bin in vielen Sachen ja natürlich, also ich habe noch ganz viel Übungsbedarf, aber ich lasse mir jetzt einfach die Zeit. Ja. Ich könnte noch die könnte auch noch jeden Tag immer meinen Workout machen. Mache ich noch nicht, aber gut. Ja. Ähm, kommt. <lacht> ja, aber das ist schön, das so zu sehen. Also das ja. ist
0: jetzt das, worum es geht. Es ne? ja. ist einfach, dir selber zu vertrauen und dir auch die Zeit zu geben für so einen Prozess, weil es lässt sich halt eben nicht ähm, alles verändern. Es kommt demnächst auch noch eine Podcast-Folge raus, wo es genau darum geht, dass, weil, warum wir Dinge nicht von heute auf morgen verändern können, weil es eben nicht nur darum geht, zum Beispiel mhm. jetzt dein Hintern zum Workout zu schwingen, sondern dass die das, was wir tun eben, wie du vorhin gesagt hast, ist immer mit unserer Identität verknüpft. Ja. Das heißt, um wirklich regelmäßig zum Beispiel ein Workout zu etablieren, musst du die Identität mitnehmen. Du musst jemand werden, der regelmäßig ein Workout macht und nicht jemand, der halt das nicht gerne macht oder vor sich her schiebt. Und dieser innere, tiefe Identitätsschiff, das ist das, was uns das so schwer macht. Und das braucht Zeit. Und genau. deswegen ist es so wichtig, milde mit uns zu sein, um uns die Zeit dafür zu geben, dass das, also, dass die Identität sozusagen mit hinterherkommen kann. Deswegen ist es voll schön. Voll schön, wie du mit dir selber bist.
1: Ja. ja. <lacht> Danke.
0: Richtig schön. Was kann man denn bei dir eigentlich äh, in hamburg sind kriegen als Heilpraktikerin?
1: Ja, also ich da wohne ich. Ich bin hier im ähm, Portugiesenviertel. Ah, ja. Genau. Und da haben wir unser kleines Schönheit-Heilung-Einklang-Institut. Äh, also, wir mhm. nennen uns Ski. Und das steht eigentlich für, also S-H-E, wie das englische Sie.
0: Mhm.
1: Und das S, aber in eckigen Klammern, muss man jetzt ja sagen, kann gerade keiner sehen, weil wir ja, ja auch, weil wir auch ihn ansprechen. Aber die Buchstaben an sich stehen für Schönheit, Heilung, Einklang, ja. Mhm. Und wir können, wir bieten hier so hawaiianische Lumi-Lumi-Nui-Massagen an, oh. Körpertherapie. Auch meine, meine Freundin und Geschäftspartnerin, die kommt auch heute von Lagumera. Bin ein bisschen neidisch, oh. muss ich ehrlich sagen. Von der Geschäftsreise vom Lumi oh. Masterclass Workshop. Also echt cool, das macht die alles richtig toll. Und ja, und ansonsten bieten wir halt noch so Spa-Kosmetik, apparative Kosmetik an. Und ich halt die, in meiner kleinen Praxis, die ich hier noch mit drin habe, die so vitalen Stoffwechselanalysen sind das. Anhand von Blutentnahmen allerdings. So, man muss sich pieksen lassen. <lacht>
0: Genau, genau. Das, Klingt ja. toll. Tini, vielen Dank fürs Teilen von deinem Prozess. Es ist super, super wertvoll zu hören, was möglich ist. Also wirklich, um, um äh, einen kleinen Funken Hoffnung nach da draußen zu schicken. An alle, die auch denken, so scheiße, wieso stecke ich hier eigentlich fest? Mit welchem Problem auch immer. Und zu erkennen, dass einfach viel davon in uns selber liegt und zwar nicht. Und das ist ja etwas, was wir im Kurs auch viel machen dann anzufangen, uns dafür zu entwerten oder schuldig zu fühlen, sondern eher das zu sehen als Möglichkeit, dass der Hebel eben auch in mir liegt, dass ich nicht darauf angewiesen bin, ne, zu denken, so warum ist mein Vater komisch, warum sind die Männer doof, warum sind die Umstände so schräg, sondern dass der Hebel, um Dinge zu verändern, auch von denen wir denken, sie sind, eigentlich im Außen, dass wir das einfach doch mehr in der Hand haben. Das ist deine Geschichte einfach ein total schönes Beispiel dafür. Deswegen vielen Dank fürs Teilen. Ja. Und vielen Dank für deinen Mut, diesen Prozess zu gehen und deinen Mut, dich zu melden und bei mir im Podcast zu sein und äh, dich anzumelden jetzt für eine Ausbildung. Das ist richtig, richtig cool. Ähm,
1: ja, geht's. kam, kam so von innen.
0: Ja, total schön. Ja, total ich war. mache bei Interviews immer, ähm, habe ich äh, immer... Satz, halbe Satzanfänge am, am Schluss, die ich dich bitten würde, intuitiv zu beenden. Würdest du das für mich tun? Oh, jetzt fange ich gleich
1: an zu denken schon. Okay, ja. Ich, ich versuche es, versuch es mal. Wenn es nicht, nicht darf, dann nicht. schneidest du das raus, okay? gar keinen Fall.
0: <lacht> okay.
1: Die Welt braucht. Mehr Liebe. Liebe ist. Verbindend, allumfassend in uns drin.
0: Ja. Ähm, Leichtigkeit wird möglich durch.
1: Jetzt, Leichtigkeit wird möglich durch. Ein freies Gefühl? Mhm. Hm.
0: Frieden entsteht, wenn ich
1: in meiner Mitte bin.
0: Ja. Und ich komme in meine Mitte durch.
1: Achtsamkeit und Selbstliebe. Hm. Voll schön. Ja.
0: Vielen Dank. Hab ich einen einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Ähm, und zwar ähm, finde ich, dass wir tendenziell, zumindest in meiner Bubble, oft den Fokus viel darauf legen, was man alles Großes machen kann. Coaching-Ausbildungen, yeah. Beruf vorweg, große Dramen abwenden, große Entscheidungen treffen, was alles toll ist. Ich bin ein totaler äh, Verfechter davon. Aber was wir, glaube ich, oft vergessen, ist genau das, was du beschrieben hast, diese alltäglichen Momente, die einfach so viel Freude bringen, wie wenn du jetzt eine Nachricht von deinem Vater bekommst, weil ihr diesen Friedensprozess, also diese, diese Kleinigkeiten im Alltag, keine Ahnung, der erste Schluck Wasser am Morgen, was auch immer das ist. Genau, der erste Schluck
1: Wasser am Morgen.
0: Zum Beispiel. Und deswegen ja. ähm, möchte ich dich bitten, ähm, ein ganz alltäglichen Moment mit uns zu teilen aus den letzten Tagen oder der letzten Woche, wo du einfach deine Lebendigkeit gespürt hast oder glücklich warst, dankbar warst für das Leben?
1: Da gibt es mehrere. <lacht>
0: einen aus, meine, egal. Meine. Ähm,
1: das war gestern. Meine, meine Mami hatte Geburtstag. Die hatte den runden 70. Geburtstag und ähm, wir waren mit der ganzen Familie zusammen und das war so, so leicht und wir haben so viel gelacht und das war so schön und wir haben uns alle, ja, ich habe meinen Vater dann am Ende nochmal ganz doll in den Arm genommen und ähm, als wir dann das Geschenk meiner Mutter überreicht hatten, wir waren alle beim Essen, habe ich ihm halt auch eine große Schachtel Pralin, die er besonders gerne mag, auf seinen Tisch gelegt, weil ich dachte, ähm, damit er nicht zu kurz kommt und ja. sich auch freut. Und er hat es er genauso wahrgenommen. Und okay. da war so ein ganz bestimmter Blick in seinen Augen, wie er mich anguckte. Ne, den haben, glaube ich, nur wir beide wahrgenommen. Und das war ganz toll. Und, okay. Ja, genau. Okay. Super schön. Krieg gleich Pipi in den Augen. Ja, yeah. <lacht> ich auch.
0: Voll <lacht> ja. schön, Tini. Vielen Dank fürs Teilen. Danke für dein Strahlen, danke, dass du glücklich bist und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ähm, Sehr gerne. bin ganz gespannt, was alles noch passiert bei dir.
1: Ich werde berichten. Okay. <lacht> ja, schön, vielen Dank.
0: Danach. Oh, So berührend oder nicht, ich finde es so schön zu hören. Also ich habe echt mehrfach bei dem Gespräch mit Tini Pipi in den Augen gehabt, weil ich es so schön finde wirklich so schön finde, von ihr zu hören, wie sich das Verhältnis zu ihrem Vater verändert hat, wie sich das Verhältnis zu ihrer Tochter verändert hat, wie sie jetzt anfängt, sich zu öffnen für eine neue Qualität in Beziehungen und tatsächlich sogar jetzt anfängt, noch eine Zusatzausbildung zu machen und das alles nur von einem Kurs, obwohl sie vorher schon lange Therapie gemacht hat oder sogar auch, das hatte sie mir jetzt nicht in dem Interview, sondern vorher erzählt, auch Wingwave-Coaching, also eine andere Form von Coaching gemacht hat und ähm, jetzt endlich einen großen Sprung daraus gemacht hat. Das ist, ja, ich finde, es ist so wahnsinnig schön zu hören. Also wenn du auch, wenn dich das inspiriert und du sowas auch möchtest, wenn du auch mehr zu dir selber finden möchtest und mehr wirklich jeden Tag Leben möchtest und nicht das Gefühl haben willst, mir das Leben rauscht an dir vorbei und eigentlich kriegst du gar nichts mit und irgendwann sind deine Kinder groß und du hast es verpasst oder du wachst irgendwann auf und denkst, scheiße, hätte ich mal alles mögliche anders gemacht oder wäre ich diese Risiken mal eingegangen oder so, wenn wenn du wirklich jetzt anfangen willst, den ganzen Saft aus dem Leben rauszupressen und ihn in seiner Vollständigkeit zu genießen, dann ist Menschlichkeit 2.0 die absolut Beste, naja, weiß ich nicht, ob beste, aber eine der, eine ist auf jeden Fall sehr gute Grundlage dafür, um das zu tun. Wenn du uns kennenlernen möchtest, bevor du dich anmeldest, anmelden kannst du dich ab dem 7.10., dann sei unbedingt bei der Challenge dabei, die ist kostenlos. Es gibt auch immer eine Aufzeichnung, ab dem 4.10. Montag bis Freitag gehe ich jeden Abend eine halbe bis dreiviertel Stunde live und teile mit dir wirklich, wirklich wertvolle Tools, die da wahrscheinlich schon für dich mindblowing sein werden. Das ist zumindest die ähm, Erfahrung aus der letzten Runde. Wir machen Coaching, wir machen wirklich super tolle Meditationen, dass du auch in der Woche schon eine Erfahrung davon machst, mit dir in Kontakt zu kommen die Beziehungen zu transformieren, deinem Partner, deinen Kindern, dein, deinen Lieben näher zu sein und sie mit neuen Augen zu sehen und auch dich mit neuen Augen zu sehen. Also, be there, sei dabei, ichgold.de slash Grenzen. Ich freue mich wahnsinnig auf dich und hoffe sehr, dich damit dabei zu haben. Pass auf jeden Fall auf dich auf. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Ähm, ich denke an dich, warte mal, ich gucke mal gerade, ich glaube, ich, ich weiß nämlich schon, was es nächste Woche als Folge, ja, genau, nächste Folge gibt. Das dachte ich nämlich, kann ich mal ankündigen, weil nächste Woche ist das Thema, ist eine Solo-Folge von mir, in der ich dir erkläre, wie du den Sinn deines persönlichen Lebens findest. Ich weiß, es ist ein großes Thema auch, aber ähm, am Ende runtergebrochen ist es dann gar nicht mehr so groß. Und auf jeden Fall sehr spannend. Erstmal jetzt äh, anmelden schnell zur Challenge. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Zum Sinn deines Lebens. Alles Liebe, deine Dana.